0: Was für ein großartiger Augenblick, ein grandioser Anblick. Nicht, dass ich jetzt auf der Bühne bin, sondern die Kinder, die gerade hier waren mit ihren Eltern. Kleine Kinder, die wir gemeinsam als Gemeinde zu Gott bringen dürfen, die wir Gott anbefehlen dürfen, die wir segnen dürfen. Was bedeutet, wir bitten Gott, dass er gut zu ihnen ist. Dass Gott sich ihnen zeigt und mit seiner Güte, mit der uns alle Menschen begleitet, in ganz besonderer Weise begegnet. Und es ist auch ein Ausdruck, der Liebe, der Fürsorge der Eltern. Ein Ausdruck des Vertrauens und des Wissens. Wir schaffen es nicht, unsere Kinder glücklich zu machen. Wir sind damit eigentlich überfordert. Wir sind damit überfordert, die Kinder vor allem Bösen zu schützen. Auch wenn alle Eltern das versuchen und gerne tun würden. Ich bin selber Vater von drei Kindern. Und ich wage zu behaupten, alle Eltern, die nicht gerade Vollpfosten sind, tun alles dafür würden alles dafür tun, damit es ihren Kindern gut geht. Und gleichzeitig wissen wir alle, wir können unsere Kinder nicht vor allem Bösen, vor allem Schädlichen, vor allem Schmerzhaften bewahren, oder? Das geht einfach nicht. Niemand ist so naiv zu denken, dass er das kann. Wir wissen, auf unsere Kinder kommen Herausforderungen zu, die wehtun, die hart sind, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, wie sie damit klarkommen sollen. Im Gottesdienst heute geht es um das Thema Enttäuschungen. Enttäuschungen. Unsere Kinder werden Freunde haben, die sie enttäuschen. Sie werden Lehrer haben, die sie enttäuschen. Sie haben jetzt schon Eltern, die sie eines Tages enttäuschen werden. Und unsere Kinder werden selber irgendwann andere enttäuschen. Und sich selber auch. Auch damit muss man klarkommen. Wir haben das Thema Enttäuschungen nicht extra für diesen Gottesdienst, und extra für die Kindersegnung gewählt. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine Predigtserie, und da war jetzt das Thema dran, wir haben kurz überlegt, passt das zur Kindersegnung? Ja und nein, doch, es passt schon, auch wenn es vielleicht nicht das klassische Thema für eine Segnung ist, denn dieses Thema Riesenbezwinger, Riesen in unserem Leben, das ist auch etwas eben, was auf unsere Kinder zukommt. Dinge, die uns einschüchtern können, die uns niederdrücken können, die uns fertig machen können und manchmal wollen und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Dem Riesen, um den es heute geht, dem ist schon jeder von euch begegnet, jeder von uns. Jeder von uns kennt diesen Riesen der Enttäuschung. Jeder, der schon ein paar Tage auf dieser Welt lebt, hat das erlebt in der Schule, auf der Arbeit, in der eigenen Familie, in der Gemeinde, egal wo du dich bewegst. Jeder von uns wird enttäuscht. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Stichwort Enttäuschung hörst. Vielleicht hast du eine ganz konkrete Situation vor Augen. Vielleicht ein Mensch, der dich enttäuscht hat und es tut immer noch weh, wenn du daran denkst. Und du fragst dich, warum ist das passiert? Warum hat dieser Mensch mir das angetan? Was soll das? Und vor allen Dingen, wie komme ich damit klar? Wenn heute in der Predigt, in dem Text, den wir anschauen, sehen, das Entscheidende ist nicht mal die sind nicht mal die Enttäuschungen, die wir erleben. Noch wichtiger und noch ausschlaggebender für unser Leben ist, wie wir mit den Enttäuschungen in unserem Leben umgehen. Das ist noch wichtiger. Wir würden uns aussuchen, möglichst wenige krasse Enttäuschungen zu erleben. Das können wir nur sehr bedingt beeinflussen. Aber wir haben es in der Hand, wie wir auf Enttäuschungen reagieren. Ich habe ein bisschen recherchiert um ein paar Zitate, irgendwas Kluges von anderen Menschen zu finden zum Thema Enttäuschungen. Und ich habe euch eine kleine Auswahl mitgebracht, eine kleine Auswahl von Zitaten, drei Stück. Das erste, die Enttäuschung ist nur das Ende einer Täuschung. Finde ich irgendwie einleuchtend. Wenn man enttäuscht wird, bedeutet es ja, dass man vorher getäuscht wurde. Da lag eine Täuschung vor und wenn die Enttäuschung kommt, ist es das Ende dieser Täuschung. Ich würde mal behaupten, das ist ein etwas bemühter Versuch, der Enttäuschung etwas Positives abzugewinnen. Da ist was dran, aber aus meiner Sicht trifft es nicht wirklich den Kern von Enttäuschung. Auf der anderen Seite die sehr nüchterne Feststellung, jede Enttäuschung macht einen ein bisschen kälter, ein bisschen härter und ein bisschen distanzierter. Das ist eine heftige Feststellung. Wenn das wirklich so wäre, dann müssten wir alle sehr verbittert, und sehr hart unseren Lebensabend verbringen. Denn wenn wir laufend enttäuscht werden und jede Enttäuschung uns härter macht, dann sind wir am Ende Steine. Ich glaube, mir gefällt das dritte Zitat am besten. Eine Enttäuschung öffnet die Augen und verschließt das Herz. Es versucht ein bisschen den Mittelweg zu finden, aber sagt immer noch nicht alles aus. Denn ich wage die These, es muss nicht so sein. Es kann so sein, ja, Enttäuschungen öffnen die Augen. Aber es muss nicht sein, dass es das Herz verschließt. Grundsätzlich haben Enttäuschungen damit zu tun, dass wir eine Erwartung hatten, die nicht erfüllt wird. Eigentlich ist die Definition von Enttäuschung sehr, sehr einfach. Ich hatte eine Erwartung von einer Situation, von einem Menschen, von irgendetwas und diese Erwartung wird nicht erfüllt. Einfaches Beispiel, ich schreibe eine Mathearbeit, ist schon eine Weile her, ich schreibe eine Mathearbeit und ich erwarte eine Eins und kriege eine 5. Für manche Schüler ist das eine Steigerung, für andere ist das eine Enttäuschung. Manche Eltern sowieso. Das passiert einfach. Das kommt vor, aber es ist enttäuschend. Stell dir vor, du kaufst dir einen Gebrauchtwagen, der Verkäufer ist super nett, aber drei Tage später merkst du, was er dir für einen Schrott angedreht hat. Dinge, die er nicht verraten hat, obwohl er so nett war. Menschen sind enttäuscht, nicht nur von Gegenständen und Noten, sondern die wirklich schmerzhaften Enttäuschungen erleben wir durch andere Menschen. Und durch Gott. Wenn ich von anderen Menschen erwarte, dass sie mich gut behandeln, dass sie mich fair behandeln, dass sie dankbar sind, dass sie mir nicht einen reinwürgen wollen, und dann passiert es doch. Oder wenn ich von Gott etwas erwartet habe, dass ich gebetet habe, geglaubt habe, mich vielleicht für ihn eingesetzt habe, und ich kriege nicht das von ihm zurück, was ich erwartet hätte, was ich als fair empfinden würde, als angemessen was ist, wenn Gott mein Gebet nicht erhört, dann bin ich enttäuscht. Ich möchte mit euch heute Morgen das Leben eines Menschen anschauen, der sehr, sehr viel Enttäuschung erlebt hat. Jemand, der, den wir kennen als erfolgreichen Menschen, als jemand, der ein Held ist, David eben. Aber eigentlich waren die jungen Jahre des Lebens von David von einer Enttäuschung nach der anderen geprägt. Er hat so viele heftige Sachen erlebt, damit musste er erst mal klarkommen. Und ich lese uns den Text aus, es ist nur eine Episode aus seinem Leben, 1. Samuel Kapitel 30, wo David eine ganz besonders heftige Enttäuschung erlebt. Als David und seine Männer zwei Tage später in Ziklak, das ist eine Stadt, ankamen, lag die Stadt in Schutt und Asche. Die Amalekiter waren auf einem Raubzug in das Südland eingefallen und hatten dabei auch Ziklak verwüstet. Getötet hatten sie niemanden, aber alle Frauen und Kinder waren als Gefangene weggeschleppt worden. Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und entdeckten, dass ihre Frauen und Kinder verschleppt waren, schrien sie entsetzt auf. Sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel, waren in Gefangenschaft geraten. David war in schwerer Bedrängnis. Seine Männer drohten offen damit, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Ein ziemlich heftiger Text, oder? Da ist ein Mann, ein Anführer, ein Kriegsherr David, der 600 Freunde um sich hat. 600 Leute, Freunde, die zu ihm halten, die an seiner Seite stehen, mit denen er durch dick und dünn gegangen ist. Sie sind bereit, ihr Leben für ihn zu geben. Er riskiert sein Leben für sie. 600 sehr, sehr enge Freunde, die wirklich zusammenhalten, bis zu diesem Tag X. David und seine Männer sind auf einem Kriegszug, der findet zwar nicht statt, sie können früher nach Hause. Und als sie nach Hause kommen zu der Stadt, wo ihre Familien wohnen, sehen sie, da steigt nur noch Rauch auf. Die Stadt ist niedergebrannt, sie ist kaputt und kein Mensch ist da. Der Besitz ist zerstört und ihre Frauen und Kinder sind verschleppt und keiner weiß, wo die sind. Kein Handy, kein GPS, kein Internet, kein Interpol, gar nichts. Weg. Wenn du einen Mann leiden sehen willst, dann musst du dir einen Mann suchen, dessen Familie etwas zugestoßen ist. Hier sind Männer, das sind keine Softies, das sind Krieger, das sind Soldaten. Und in dem Text heißt es, sie weinen, bis sie nicht mehr können. Die sind K.O. Das ist das Schlimmste, was denen zustoßen kann. Die sind fertig. Und sie sind so entsetzt und so wütend, dass sie sich gegen David wenden, ihren Anführer. Der David kann am wenigsten dafür. Ich meine, ja, er ist ihr Anführer, aber er hat es nicht getan. Er hat das getan, was alle damals getan haben, was seine Soldaten auch von ihm erwartet haben, dass er sie anführt und dann waren sie weg und kommen wieder und ein großes Unglück ist passiert. Andere haben ihre Stadt erobert. David ist nicht schuld, aber er wird beschuldigt und seine 600 Freunde, die voll auf seiner Seite standen, wenden sich komplett gegen ihn und sagen, wir töten dich. Das ist zu viel. Ich habe nach einen Vergleich gesucht, der hinkt sehr, der gefällt mir selber nicht so ganz, aber das ist ungefähr so, als wenn du mit Bayern München als Trainer das Trippel holst und dann nur, weil Boateng eine rote Karte bekommt, gefeuert wirst. Ich meine, das ist nicht die Geschichte von Kovac, aber stell dir vor, du erreichst alles, alles läuft gut und dann dann geht irgendwas schief und du kannst nicht mal was dafür, aber du fliegst, du wirst komplett beschuldigt, das ist unfair. Aber das macht man hier mit David. Er hat seine Familie schon verloren. Er ist aus seinem Land vertrieben worden. Und seine 600 Freunde wenden sich gegen ihn. David hat jeden Grund, enttäuscht zu sein von seinen Freunden. Und eigentlich, wenn man sich weiter reindenkt, merkt man, er hat doch jeden Grund, von Gott enttäuscht zu sein. Schaut mal, was David bis hier erlebt hat. Er wurde berufen... König von Israel zu sein. Und wisst ihr, was er die nächsten Jahre getan hat? Schafe gehütet. Gott selbst hat ihn berufen, König zu sein, aber er wird nicht König. Er wird Schafierte. Nicht, dass Schafierte so schlecht ist, aber es muss ein dummes Gefühl sein, wenn alle denken, du bist König und das Einzige, was du tust, ist Schafe zu hüten. Danke Gott, was soll das? Es kommt der Tag X, es kommt der Tag, über den Viktor so schön gepredigt hat, letzten Sonntag. Es kommt der Tag, an dem David seinen großen Auftritt hat. Er besiegt Goliath. Und von jetzt auf gleich ist David ein Star. Jeder kennt ihn, jeder jubelt ihm zu und jeder sagt: Ey, das ist ein König, den wollen wir als König. Und wisst ihr, was passiert? David wird zum Gejagten. Sein eigener König, Saul, dem er gedient hat, wendet sich gegen ihn und erklärt ihn zum Staatsfeind Nummer eins. Du bist hier nicht König, ich bringe dich unter die Erde, Junge. Und die nächsten Jahre verbringt David auf der Flucht. Mehr Enttäuschung geht nicht, oder? Warum lässt Gott das zu? Was soll das? David ist so verzweifelt, dass er sich bei den Philistern versteckt. Die Philister, die wollen ihn töten, weil er Goliath getötet hat, der ein Philister war. Der bei den Philistern war. David ist in so einer Gefahr, dass er sich bei seinen größten Feinden versteckt, begibt sich in Lebensgefahr, um sein Leben zu retten. Wie absurd ist das denn? Danke Gott, dass du mir das zumutest. Jahrelang läuft David von einer Schwierigkeit in die nächste, von einer Enttäuschung in die nächste. Und er hat jeden Grund, von Gott enttäuscht zu sein. David hat das nicht verdient und ganz sicher so nicht erwartet. Und trotzdem, wenn wir in diesen Text gucken, sehen wir nichts von Bitterkeit Gott gegenüber. Ich habe euch nämlich einen Satz vorenthalten, den ich jetzt erst einblende. Aber das Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott, gab ihm Mut. David ist völlig am Ende. Alle, alle, alle sind gegen ihn. Seine Freunde sagen, wir töten dich. Und David sagt nicht, wo ist mein Gott? Und was soll das Ganze? Und was seid ihr eigentlich für Asis? Sondern David wendet sich Gott zu und setzt sein Vertrauen auf Gott und sagt, Gott, du hast mich hier reingebracht, Du mutest mir das zu, es ist deine Baustelle. Ich gucke weiter auf dich, ich warte weiter auf dich, ich bin gespannt, was du tun wirst. Rein menschlich gesehen hätte er jeden Grund, bitter gegen die Menschen und bitter gegen Gott zu sein, aber diesen Fehler macht David nicht. Eigentlich macht David genau das gleiche in dieser Situation, was er bei Goliath gemacht hat. Als er vor Goliath stand, sah er diesen Riesen, er sah das Problem, er sah die Herausforderung und er hatte Angst, wie jeder normale Mensch Angst hat vor diesem Riesen Goliath. Aber dann wendet sich David von diesem Goliath ab und nicht um in den Spiegel zu gucken, sondern um Gott zu sehen. Und in dem Moment, wo David sich Gott zuwendet, sagt er, Goliath, du bist voll der Zwerg, du Versager, du Opfer. Du bist nicht so groß. Alle denken, du bist groß. Alle halten dich für einen Held, für einen Krieger. Du hältst dich selber für einen. Aber David sagt, ich kenne Gott und der ist viel größer. Du bist ein Zwerg, du hast jetzt schon verloren. David macht sich nicht selber zum Helden. Es ist nicht sein Mut, sondern er tut einfach das Richtige. Er wendet sich Gott zu. In dem Wissen, Gott hat mich in die Situation hineingebracht. Das ist eigentlich sein Problem. Wenn du mich gebrauchen willst, gebrauche mich. Wenn nicht, löst das Problem selber. David macht alles richtig an dieser Stelle. Er drückt sich nicht weg, sondern er stellt sich Gott zur Verfügung das ist Gottvertrauen. Auch in unserer Situation, David duckt sich nicht weg. Wenn man den Text weiterliest, dann sieht man, David lässt einen Priester kommen. Ein Priester war damals jemand, der die Verbindung zu Gott hergestellt hat, der eine direkte Verbindung zu Gott hat. Und er sagt zum Priester, kannst du bitte Gott befragen, was ich jetzt tun soll? Er nimmt das Heft nicht selber in die Hand, sondern er sagt, Gott ist immer noch Gott. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber Gott weiß das. Befrage bitte Gott. Und das ist besonders brisant an dieser Stelle, denn ein Kapitel vorher lesen wir, dass Saul, der ihn ja jagt, der König von Israel, genau das nicht tut. Ein Kapitel vorher ist Saul in einer Zwickmühle. Er weiß nicht, was er tun soll und wisst ihr, was er tut? Er geht zu einer Totenbeschwererin. Er geht zu einer Wahrsagerin. Er wendet sich nicht mehr Gott zu, weil, da, weil Saul schon lange vorher die Entscheidung getroffen hat, ich löse meine Probleme selbst. Und Gott sagt, wenn du willst, dann löst sie selbst, aber ich bin nicht mit dir. Und als es wirklich darauf ankommt, ist Saul auf sich alleine gestellt und er macht den nächsten dummen Fehler, er geht zu einer Wahrsagerin und das kostet ihn am Ende das Leben. Gott sagt, morgen bist du tot, genau dafür. Diesen Fehler macht David nicht. In der Notsituation wendet er sich nicht von Gott ab, sondern er wendet sich Gott zu, und Gott hat die Lösung für ihn. Man fragt sich immer noch, warum muss dann die Stadt verbrannt werden? Warum müssen die Leute verschleppt werden? Die Antwort darauf gibt es nicht. Aber was es gibt, ist, Gott löst das Problem. Gott führt David und seine Männer. Sie können ihre Familien befreien. Niemandem ist etwas zugestoßen. Sie nehmen sogar noch eine fette Beute mit. David wandte sich Gott zu und Gott wandte sich David zu. Und aus dieser enttäuschenden Situation mit etwas Gutes. Es gibt noch etwas, wenn man die Geschichte weiterliest, was sehr beeindruckend ist. Als David diesen Verschleppten hinterherläuft mit seinen 600 Mann, sagen 200, wir sind K.O., wir können nicht mehr, wir laufen nicht mit. David macht das dann mit 400 Mann. Und als sie alle befreit haben und zurückkommen, sehen sie diese 200 und seine 400 Männer sagen, die, ey, die 200 Versager, da, die kriegen nichts von der Beute. Die kriegen ihre Familien, aber die kriegen nichts von der Beute. Und wisst ihr, was David sagt? Stimmt. Die wollten mich vorher töten. Das sind Verräter, das sind Versager. Die haben mich enttäuscht. Ich räche mich an denen. Tut er nicht. David sagt zu seinen 400 Männern, was ihr vorschlagt, klingt gerecht. Aber das ist nicht, wie wir handeln. Das ist nicht das, was wir tun. Sie haben es nicht verdient, was von der Beute zu bekommen, weil sie einen Schwanz eingezogen haben. Aber wir teilen mit denen. Wir sind gnädig zu denen. Die sind mir in den Rücken gefallen, aber ich bin gut zu ihnen. Sie bekommen genau den gleichen Anteil wie wir. Merkt ihr, wie David mit den Menschen umgeht, die ihn enttäuschen? Er behandelt sie besser, als sie es verdienen. Viel, viel besser. Irgendwo hat David diese zwei Thesen gelernt. Irgendwo hat David gelernt, wenn ich enttäuscht werde, wende ich mich Gott zu. Und wenn ich enttäuscht werde von Menschen, wende ich mich nicht gegen die Menschen, die mich enttäuscht haben. Das sind offensichtlich Prinzipien von David. Er macht Gott keine Vorwürfe und er wird nicht bet bitter den Menschen gegenüber. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja, David war halt ein Held. Der hatte sich unter Kontrolle. Nein, hatte er nicht immer. Fünf Kapitel vorher. Da gibt es diese Geschichte, wo, wo es einen Nabal gibt. Äh, Nabal ist jemand, der war sehr reich, der hatte viele, viel, äh, viel Vieh, viele Herden. Und David mit seinen Männern hat diese Herden ganz oft beschützt. Über Wochen, Monate, wir wissen nicht genau wie lange, hat er diese Herden beschützt. Für diesen Nabal, einfach freiwillig, ehrenamtlich. Und dann, als David einmal Hunger hat, in einer Notsituation es geht er zum Nabal, schickt seine Gesandten, und sagt, hey Nabal, wir haben dir so viel Gutes gemacht, du musst uns nicht bezahlen, aber jetzt brauchen wir mal ein bisschen was zu essen. Sind nur 600 Mann, ist nicht so viel. Äh, lass mal was rausspringen. Und wisst ihr, was Nabal sagt? Hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben. Nichts kriegst du von mir. Und Nabal reagiert, wie in jedem Film, wo es um Rache und Vergeltung geht, reagiert wird. David holt sein Schwert und sagt, wir satteln auf, und heute Abend ist Nabel im Kopf kürzer. Nab, äh, David war nicht immer so gnädig und barmherzig zu seinen Feinden. Er sagt, wir, wir, wir machen den fertig, das ist überhaupt kein Problem. Heute Abend ist der Mann tot. Und wisst ihr, was Gott tut? Er schickt die Frau von Nabel raus und sagt, du hast jedes Recht, Nabel zu töten. Aber tu es nicht. Überlass es Gott. Er wird dir Gerechtigkeit schaffen. Und David sagt, danke, du bist eine weise Frau, dich heirate ich. Weil am nächsten Tag war nämlich der anders gestorben. Und diese Frau war eine Witwe, die David nachher heiratet. Gott hat ihn bewahrt. Er hat auch mal eine Kurzschlussreaktion. Aber offensichtlich hat David gelernt. Und deshalb kann er fünf Kapitel später in dieser Situation Gott vertrauen und das Heft nicht selber in die Hand nehmen. David hat gelernt. Enttäuschungen, sagte mal jemand, Enttäuschungen machen immer etwas mit uns. Sie machen uns verschlossen oder geduldig. Sie machen uns bitter oder gnädig. Was davon eintritt, entscheiden wir. Ich denke, niemand von uns kann behaupten, jede Enttäuschung in meinem Leben geht an mir vorbei, sie macht gar nichts mit mir. Doch, sie macht was mit uns. Sie wurmt uns, sie frisst uns auf. Aber wir haben es in der Hand, in welche Richtung es geht. Halte ich mich an der Enttäuschung fest, Enttäuschung durch Menschen, Enttäuschung durch Gott? Oder macht sie mich geduldig, treibt mich zu Gott und macht mich gnädig den Menschen gegenüber, die mir das angetan haben? Das ist nicht einfach. Das war auch für David nicht einfach. Aber er hat diese Lektion gelernt. Wende dich Gott zu. Enttäuschungen werden kommen, aber viel wichtiger ist, wie gehe ich damit um? wende ich mich von Gott und den Menschen ab oder wende ich mich Gott zu und treffe die Entscheidung, mich nicht zu rächen, es nicht so zurückzuzahlen, sondern gnädig mit den Menschen zu sein. In der Ehevorbereitung hat man die bequeme Situation, dass man den Leuten alles Mögliche erzählen kann, weil man hat ja einen gewissen Vorsprung und die, dieses Paar in der Regel, das vor einem sitzt, ist total verliebt und sieht alles rosarot. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es meine Aufgabe ist, die auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, aber was wir den Leuten immer wieder sagen ist, passt mal auf, diese, diese rosa-rote Phase, ist total gut, dass ihr die habt. Aber die Wahrheit ist, das wird auch nicht immer so bleiben und auch das ist gut. Nicht, dass ich euch warnen will voreinander, aber irgendwann mal wird, kommt ihr in der Realität an und merkt, meine Ehefrau ist gar nicht so perfekt, wie ich dachte, und ich selber schon gar nicht, aber das wusste ich ja schon vorher. Nur sie wusste es nicht. Irgendwann mal kommt ihr in der Realität an und merkt, wir sind auch nur normale Menschen. Und jetzt habt ihr es in der Hand, ob ihr aus dieser Enttäuschung sagt, ich habe die falsche Frau, ich habe den falschen Mann geheiratet, oder ob ihr sagt, eigentlich ist das doch klar. Es muss nicht zum Problem sein, dass du plötzlich ernüchtert bist. Es muss nicht zum Problem werden. Das entscheide ich, das entscheidest du, ob es zum Problem wird. Du kannst daraus lernen, mit der Unvollkommenheit deines Partners umzugehen, oder du kannst bitter werden und dich und deinen Partner kaputt machen. Kinder merken irgendwann mal, dass ihre Eltern nicht vollkommen sind. Also, meine Kinder zumindest. Irgendwann mal merkt, also am Anfang denken die Kinder, ja, der Papa ist der Stärkste, der Schnellste, der Klügste, alles. Und irgendwann mal merken, merken die Kinder, boah, das sind ja gar keine Muskeln, das ist ein Speckbauch. Was ist das? Ist, Du musst versuchen, das so lange wie möglich hinauszuzögern, aber irgendwann mal holt es dich ein. Ich meine, eine Strategie ist nicht ins Schwimmbad zu gehen oder so, aber irgendwann mal merken deine Kinder, du bist nicht der Schnellste, der Stärkste, der Schönste. Bring deinen Kindern bei, das Leben bringt Enttäuschungen mit sich. Aber lerne damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob man für, für einen dicken Papa beten muss, aber grundsätzlich bei Enttäuschungen kann man sich Gott zuwenden. Und einfach sagen, ja, Menschen enttäuschen mich, aber deshalb bin ich nicht gegen Menschen. Deshalb laufe ich nicht vor Menschen weg. Deshalb vermeide ich es nicht, Menschen wieder neu zu vertrauen. Sondern es ist eine Kunst, zu lernen, trotzdem zu vertrauen und gleichzeitig sich nicht abhängig zu machen von Menschen. Im Gemeindekontext gibt es genau das Gleiche. Menschen kommen in die Gemeinde und sagen, hey, heile Welt, alles Heilige. Ja, am Anfang. Oder merkst du, das sind auch alles nur unvollkommene Menschen. Und dann gibt es Leute, die sind total verbittert und sagen, boah, ich bin voll enttäuscht von diesen Christen. Und Gott hat mir auch nicht alles erfüllt, alles, was man mir da so versprochen und ich mir vorgestellt habe, ja. Aber du triffst die Entscheidung, ob du dich deshalb gegen Gott wendest oder ob du sagst, ich verstehe es zwar gerade nicht und es tut auch echt weh, dass Menschen mich enttäuschen, aber ich bleibe bei Gott, weil die Alternative, wieder ohne Gott zu leben, isoliert als Christ zu leben, funktioniert nicht und bringt mich um. Wende dich Gott zu und verbittere dich nicht gegen Menschen. Ich kenne Menschen, die verhältnismäßig kleine Schicksalsschläge erlebt haben und mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Und ich kenne Menschen, die Unglaubliches ertragen müssen, wo man wirklich mit den Menschen sitzt und wir haben gemeinsam Tränen in den Augen und sagen, ich verstehe Gott nicht. Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu? Das ist eine Zumutung. Aber das auszuhalten und bei Gott zu bleiben, darum geht Das ist nicht gleichgültig, das ist nicht naiv, sondern das ist ein gesunder Umgang mit der Enttäuschung. Genauso ist es bei anderen Menschen. Behalte eine positive Grundhaltung Menschen gegenüber, die dich verletzen, die dich enttäuschen. Sei ihm gnädig gegenüber, wie David es war. Einige von uns, vielleicht alle, tragen irgendwelche Enttäuschungen mit sich rum, manchmal jahrelang. Und ich möchte dich auffordern, herausfordern und einladen, dass du dich dem stellst. Geh zu deinem Kleingruppenleiter, komm auf einen von uns zu, sprich mit jemandem darüber und sag, diese Sache geht mir nach, sie frisst mich auf. Sie kostet mich so viel Energie. Sie ist ein riesen in meinem Leben, den ich nicht loswerde. Es gibt Wege daraus, es gibt die Möglichkeit, das zu überwinden. Und dieser Weg ist mit Gott und oft mit jemandem an deiner Seite, der zu dir hält und dir hilft, diese Perspektive zu gewinnen. Ich möchte schließen mit der größten Enttäuschung, die das Universum jemals gesehen hat. Die größte Enttäuschung, die jemals jemand ertragen musste, ist, daran sind wir alle beteiligt. Die größte Enttäuschung ist die, dass Gott uns liebevoll geschaffen hat. Dass Gott für uns das Universum und diese Welt erschaffen hat. Dass er dich und mich erschaffen hat. Und dass wir Menschen Gott eigentlich ignorieren. Dass wir Menschen uns für ihn nicht interessieren. Ich meine, du investier, also er hat alles in uns investiert. Stell dir das vor, du gibst alles für dein Kind und das Kind ignoriert dich komplett. Das ist unvorstellbar, das ist unerträglich. Aber genau das machen wir eigentlich mit Gott. Unabhängig davon, ob wir ihn aktiv ablehnen oder einfach ignorieren und damit passiv. Aber wisst ihr, was Gott tut? Genau das, was David tat. Oder andersrum, David tut eigentlich das, was Gott tut. Er bleibt uns zugewandt. Er geht uns nach. Er behandelt uns viel besser, als wir es jemals verdienen. Aus einem Grund, weil er uns wieder gewinnen will. Weil er sagt, ihr lehnt mich ab. Aber ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde nicht von deiner Seite weichen, ich werde gut zu dir sein, besser als du es verdienst. Und ich warte darauf, dass du dich mir wieder zuwendest. Gott ist gut zu uns. Gott ist gut zu jedem Kind, das wir heute gesegnet haben. Und Gott wartet darauf. Er lädt uns ein, dass wir uns ihm zuwenden und dass wir mit ihm durch das Leben gehen und mit ihm das Leben meistern. Amen.